0: 播客新生代，暮年牛姿态。本期节目是备忘录和喜马拉雅联合推出的播客花样过大年系列节目之一。你也可以在喜马拉雅搜索“播客过年”，直接找到这期节
1: 目。很多人在地铁上之前不听播客是因为太吵了，你要把音量调的非常非常的高，你听不清楚。戴上降噪耳机之后，你是可以听清楚的。大家对内容的上限其实是没有止境的。我厌烦了，你赶紧来逗我呀！就这种感觉。我觉得就是抓住自己的热情吧，先尝试起来。我觉得尝试起来比想半天不动都要更加重要
0: 。你好，我是 Bessy 李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号”的加，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。大家好，我是 b e s s i e 新年快乐！今天这一期是我们的新年愿景的特别节目。每一期我会邀请一位嘉宾来分享他们在经历了不平凡的2020年之后，聊聊他们各自的状态及生活态度，以及接下来这一年都准备做些什么。这次新年愿景特辑呢，承载了我和各位嘉宾对新年的期许，也希望从当中能够引发大家的思考。如果收听的过程当中你有任何的感想或者想说的，都欢迎在评论区留言给我们。那今天很高兴呢，请到算是我们的同行，也算是我们这个备忘录播客的最早期的一个启蒙吧。我觉得听了他们的播客了之后，就觉得我们的播客得要再加紧努力，才能够做出跟他们一样这么好的这个播客的内容。就是声东击西，还有到海外去反潮流俱乐部、硅谷早知道这些播客的最上面的母公司的创始人之一，就是徐涛。徐涛，要不跟我们的呃听众打个招呼。
1: Hello， 大家好啊、呃！谢谢 b e s s i e 邀请我来参加这个节目
0: 。我把你的节目背得不错吧？<笑>我没有看任何稿，哦，
1: <笑>特别谦虚，我都不好意思了，就说说的我都不太好意思了。我觉得你才是前辈嘛，对吧？
0: 没有没有没有，在播客这个领域，真的跟你们的节目学了很多。你们的节目都是我的必听的这个节目，非常喜欢你们的内容，而且你们的几个几档播客的内容都都很不太一样，就几乎没有什么太多重叠的，所以我觉得这个很很不简单。像你你们要怎么介绍你们自己的公司啊？是播客的 M C N 吗？应该也不是。我们其实也就说，我们就是一个播客，就是创作音频的 studio 吧。你们等于算是有一个 portfolio 嘛？因为像我刚才念出来的几档的节目，对对对然后我还漏了一个泡腾 VC， 所以呢，你们其实是同时经营了好几个播客的节目，对吧
1: ？对，是。就是觉得好像哎，我们还可以再多做一档，就多又多做了一档这样子。因
0: 为徐涛比我更早进入播客这个领域，所以算是在播客界的前辈。所以我想请徐涛跟我们的听众分享一下，你觉得播客这个行业，尤其是去年疫情发生了之后，它产生了什么变化？那你觉得有哪一些的变化已经它不是短暂的，而是会变成新常态，然后永远的这个存在在在我们这
1: 个产业里面？我觉得2020年播客整个行业的变化还蛮多的，因为我感觉在2020年之前，其实大家投向播客的目光还是比较少的。有一些变化可能也是听众会缓慢的变多啊，或者是做播客的人又缓慢的变多，是一种非常缓慢的状态。但是在2020年。从年初一直到年末，我是看到，首先是各大平台可能都会有一些动作，像三四月份的时候，四月份的时候，小宇宙上线了，然后其实是带来了一波大家听播客的热潮，而且大家一下就说，诶，原来还可以听播客，其实是体验蛮好的一种，就是有有这样的一个工具。然后在那之后，你就会看到，像无论是喜马拉雅，还有腾讯 TME 呃旗下的 QQ 音乐。酷我唱听，还有网易云，再到最近的快手的皮艇，还有百度似乎也有一些动作了，所以你就会看到，哎，突然那些站着流量顶峰的这些大公司，全都开始把目光投向播客。所以我觉得接下来可能播客的格局究竟怎么样，这些平台加入进来就会完完全全的改变这个游戏了。然后第二个方面，可能就跟 b e s s i 你所在的这个行业有关系啦，就是。广告啊，品牌啊，这一个领域，我是自己的体感是觉得疫情平缓了之后，就是从二零二零年的五月份之后，明显广告商、品牌商就开始更加活跃起来了。最开始他们只是小心的试探一下，问一问，然后到年末的时候，我就觉得他们就更加大胆了，他们就非常积极的来跟我们谈各种各样的。广告品牌，而且这对，的确是很多品牌商会对播客对品牌的传播比之前的认识更加充分吧，找过来也更多，所以我觉得这两个是会彻彻底底改变播客这个行业的。当然，还有一些小的方面，就是以之前我说的之前已经在发生的，例如做播客的人开始变多，然后听播客的人在变多，这个就是依然在发生。所以差不多，我观察到的是这几个方面吧。因
0: 为播客，我觉得算是在内容这个产业里面，除了文字以外，它可能比视频的这个内容创作还要再稍微简单一点。就是可能真的就是你有一个手机，然后你愿意花钱买一个好一点的麦克风，基本上就可以录一段，然后上现在上传的方式也相当的方便。可能也就是因为这样，造就了非常多的人进入这个产业。你会不会觉得，就是说，因为这样的一个趋势，反正在国内就是这样吗？什么火起来了，就一窝蜂的人，大家都想往这个这个赛道呃挤进来。那你会不会发现，在播客这个领域，越来越多的这种嗯同质化的问题呢？内容在同质化
1: ，我觉得还好，因为就刚刚有提到视频嘛，我们可以把它跟视频行业来做一个对比，就比方说像。在 YouTube 之前，那美国会有那种家庭录影带啊，什么我们放在电视上面会去看啊之类的。但当 YouTube 这个工具出来了之后，就很多人会把自己原来拍的家庭录影带，或者还有自己拍的东西上传到 YouTube 上面去，然后就看到了很多自己就是 UGC 出品的内容。然后你看它出来了之后，也会说：哎，这个就是大家拍的内容全都是搞笑啊，或者家庭啊，或者什么，是不是同质化很严重？但并不是，你说 YouTube 上面会出现 YouTuber， 有些 YouTuber 就会做得非常非常好，然后我们就会看到那个好莱坞有一些像迪士尼啊，或者是一些大的影视公司的 CMO， 或者是做内容非常资深的人，就会跳到这些小的在 YouTube 上面成长起来的那个公司去经营，然后给他们建议把公司做大。接下来你又会看到说。在网上这个流媒体，或者是在网上看已经成为大家一个习惯之后 ，Netflix 它又是用另外一条路径就进入到这个行业当中来。但那是长的电影，然后你又会就从去年你又会看到，诶迪士尼这样的一家公司，它已经有了很多很多版权，它同样也是进入到了长视频的领域。我我觉得播客其实是很类似的，就最开始。是它提供了一个工具，然后工具越来越好用，所以会有很多人都涌入到这个领域当中来。你会看到很多 UGC 的内容，但是大家对内容的上限其实是没有止境的。就当量足够的时候，大家一定会说：接下来的我想要看的更好的东西在哪里？我想要听的更好的东西在哪里？我要的更好的体验在哪里？我厌烦了，你赶紧来逗我呀！就这种感觉。所以我就觉得，在内容质量上是没有上限的。接下来可能很可能在播客行业会出现同样的一些变化。那么你觉
0: 得播客这个行业目前最大的挑战以及最大的机会在
1: 哪里？我觉得，如果是把中国市场跟美国市场来相比，最大的一个挑战和不同的地方是关于人才的方面，因为。我观察到美国的播客市场，它的内容形式很多元，它的人才储备很充足，是因为它从 broadcast 就广播时代到 podcast 时代其实是连贯的，就包括广告商的一些投放的行为逻辑跟模式，其实也是比较连贯的。这是因为可能美国的广播市场其实它也有像基金会啊、NPR 啊这样子的。更加只重内容质量的这样子的呃制作机构在这里，同时也会有非常市场化的这一部分在这里。但这个逻辑在中国就不是太一样。中国可能在广播时代，它更加去重，无论是 storytelling 啊，或者新闻制作呀这些的都会偏少一些，更多的可能就几类吧。一个是新闻快讯类的，一个是类似于在路上陪大家聊聊天的那种。还有就深夜电台，或者还有就是故事类的，就是讲个评书啊、说个书啊这一类的。所以反而是我们看到的，可能跟美国类似的那种，去更加精致的新闻制作或者是 storytelling 会稍微少一些。然后这部分的人才，我觉得储备也不是很足够。所以我现在会觉得，可能要找到一个更适合现在播客制作的人才，并没有像在美国那么多。所以我觉得这是一个挺大的挑战。嗯，当然，就是说到就这个断层，就之前我们会说，美国的广告商顺理成章的就从投广播变成了投 podcast， 这个行为模式在中国可能会慢一点，但既然刚刚有说到二零二零年后半年好像慢慢开始好起来了，所以我就觉得这不是一个特别特别大的挑战吧。美国那边就他们很多的媒体的或是媒介的进
0: 程是循规蹈矩，然后。慢慢慢慢一步一步的这样子发展，所以他们的用户的整个历程也是这样的一个经历。可在中国，因为改革开放四十年以来，很多事情都是用就是那种跳跃的方式在在成长，所以呢，可能某比如说以 radio 这个媒体好了，很多时候是因为比如说这个社会里头，尤其是呃就是有有车的人。人数多了之后，它这个媒体本身开始慢、慢慢、慢慢的成熟，然后它所有的这个呃商业的环境也开始发达起来。但是因为中国就很多的媒介几乎是同时间发展，所以呢，很多的媒介它本身并不一定够已经达到一个所谓的成熟的阶段，它马上又又遭到另外一个新的媒体的冲击。那用户的习惯也是这样，所以才造就了很多在国内就是很多时候会是昙花一现的那种。会不会代表播客可能很有可能也是一个昙花一现的媒介呢？你觉得？
1: 那我们就要看接下来技术发展怎么样吧。当你说可能中国的发展是把人家一百年的压缩在四十年当中，那很有可能就的确是我们刚刚学到了人家可能啊、呃、用家庭摄影机拍东西的这个阶段，但迅速的我们就进入到了用手机来拍东西，那很有可能就是用家庭摄影机来拍录像的这个会被压缩。但我觉得，就是我们可以接下去看，说接下来可能会替代掉声音的这个介质的东西在哪里，或者是下一个颠覆性的技术在哪里？我觉得它暂时，因为如果我们把那个内容消费分成几类，就比方说文字，它是一类。就是视觉的它是一类，声音的它是一类，所以就这三类，就是无论怎么技术怎么变，它的这三类的消费都还是在的。那声音的这一类的消费，我觉得就是接下来它会往哪方面走？它可能我们的 AirPods 更加的真无线，然后更加的降噪，更加的智能。但是人们对这一块内容的消费会迅速的要跳跃过去吗？就这个我并不觉得会发生。所以这个我不是特别担心，但是可能短视频它是不是会昙花一现，我就不敢说了，因为我觉得的确它已经突然到了一个很饱和的阶段。所以刚你听你听到的一个是文字，一个是
0: 视觉，一个是声音，这三个赛道感觉起来，声音这个赛道是稍微比较没有那么拥挤的，对吧
1: ？嗯，对，我觉得它可能也是跟刚刚说的那个技术的有关系，因为你看，像在 PC 的时代，其实。更好的应该是用视觉来体现的嘛？你你不太方便搬着电脑到处走，所以你会看到在那上面涌现出了新的媒体、新的文字媒体的形式，就比方网站啊之类的，然后也会出现了那个视频的，就是 YouTube， 它就是一个 PC 时代的。我觉得可能在 PC 时代，为什么声音它是没有办法被释放出来的，也是就。即使在美国也是这样，你看美国的播客是在到二零一五年才爆发起来嘛？我也是觉得，因为如果它是一个在 PC 上面呈现的，它是不适合带着走的，就被限制住了，你就没有办法带着这个声音到处走。但是我觉得到了那个呃移动互联网时代的话，它能够有一个爆发。二零一五年有在美国有个爆发，是因为美国的移动智能手机它已经到了一个一定程度的饱和。然后几乎是大家都会有智能手机，应该这么说，也联网了，所以大家是可以携带着它到处走，并且把它越来越多的替代收音机，所以我觉得这是移动互联网上声音所能够具备的一个优势。然后就包括短视频，它为什么也是在移动互联网时代爆发起来？我觉得也是跟技术有关的，就是我们可以带着它到处走，音频也跟四 G 的发展有关系，因为它还是毕竟。会需要消耗很多数据量嘛？所以我觉得都是技术 ready 到了一定的程度，所以短视频啊、播客啊，它才会 ready。我感觉声音其实一直从
0: 一开始就是人类一开始最 prefer 就最倾向于用使用的一个沟通的方式啊、哦。但是呢，从文字以及活版印刷，然后再加上电视这种视觉的科技出现了之后。感觉声音就退到了配角的这样的一个角色，然后文字跟视觉变成了主角。那我感觉，虽然 radio 火了一几十年的年代，但是后来因为文字视觉的出现 ，radio 也就乏人问津。那我自己的感觉是，播客的出现，忽然间把声音的魅力又重新找回来了。我觉得声音，因为因为我相信你也是一样，我们都是可能算是重度的这个播客的收听者啊听众。声音是可以跟用户之间可以很快产生一个比较亲密的关系的一个介质，可能比起文字跟视频或是视觉来讲，声音更能够做到这一点。所以我觉得这个亲密的关系或者声音的魅力，我感觉是播客这个产业出现了之后，慢慢慢慢又把。这个戒指的魅力再找回来了
1: ，而且我觉得它的应用场景其实跟视觉非常的不一样，因为你视觉就是刚刚说为什么可能 radio 会退居二线，是因为视觉这个吸收信息的这个人的感官其实真的是占到百分之七十以上的，然后其他的感官百分之三十，所以人就是用视觉去获取大量信息的这样一个动物，但是。现在就是为什么就是 radio 那个时代退居二线是顺理成章，但现在大家又会觉得我不要更多视觉，我可能要更多其他的信息摄入，就因为视觉已经太多了。我们看短视频也好，或者是工作上面对着电脑一整天，我觉得大多数人都会有到一定的程度说，我不想再对着电脑看，我不想再看手机了，太多了，我已经受不了了，就这种状况。但那个听觉的话，就可以利用其他的更多的场景。你开车的时候啊，通勤的时候啊，你做家务的时候，啊，炒菜的时候，就你不需要对着电脑的时候，你可以去听。然后这个时候，你恰恰又是你比较放松的时候。如果传出来的声音又是对你有陪伴感、有温度，那可能大家就会很喜欢
0: 。音频目前应该是唯一一个介质，是可以让用户释放双手的，但同时又还能
1: 够使用的一个一个载体。我跟你说一个还蛮我我就是二零二零年还发现的蛮有趣的一个现象，就是我现在那个读书，其实我读书会有点觉得眼睛很累。其实我读书是远远不及前几年读书读得多的，但是我去年还是读了蛮多书，是因为我就已经不是在读书了，我是在听书。我会读屏，就是那个 iPhone， 它是会有那个一划就它就开始读屏，只要你不关上屏幕，它就会一直读读读下去。虽然是机器的声音，但是。我觉得我还蛮适应的，所以这样子我差不多，如果是小说的话，短一点，我差不多两三天就可以读完一本。然后如果是那种那个非虚构类的或者是社科类的，我可能一个星期能够不能说读完一本啊，听完一本。所以就反而2020年我我读书量还蛮大的。哇哦，哎，但是你有没有比较过，就是你用听的跟你
0: 用读的，对于你记得住它这个内容上面有差别吗？
1: 会有差别的，就是我甚至觉得那个，如果是小说类的，我会注意到一些我可能读的时候会跳过去的情节，因为我读书挺快的，但有的时候势必可能就会就有大段大段描写的时候，有的时候可能我就一扫而过，有些细节我就没有看到。我看书不是很认真，但是听的话，因为他逼着你去，就你一个字都不会漏掉，几乎，所以就很多的描写，我觉得我读我可能是不会注意到的。就我最近在读一本书，是那个，就是那个我的天才女友，就那不勒斯四部曲。看过这本书的人知道，他的行文是非常细腻。我估计，如果是我是读的话，会有点冗长的。我觉得可能我读这本书，我未必能够读得下去。但我听的话，我就听得特别兴致盎然。就里边很多很细腻的东西，我就我就还蛮喜欢的。所以这是一个，但是的确，如果是那种。非虚构类的或者社科类的，它本身的结构非常的严谨，我就觉得的确有时候听的时候会比较累。但这种书我就会听一个大概，但是我觉得，哎，这个部分我可能想要回过头去再看一下。我有时候就会听完了之后，我再用看的方式再翻一下，把我想看那个部分再挑出来看一看
0: 。嗯，你刚刚讲到你
1: 读书的习惯
0: ，我我觉得我好像也有同样的问题，就是一目十行、啊，过目即忘那种。<笑>那我也想问问徐涛，就接着问啊，就是随着硬件的越来越发达，然后呃平台的发展，然后呃内容的这种丰富，你觉得在2021年看到的哪一些在我们这个播客行业的发展的趋势
1: ？我觉得最大的可能还是平台之间的互相竞争吧。可能在2019年的时候，我会觉得当时感觉这个市场上好像只有喜马拉雅。就这种感觉，网易云可能还是就情感类或者音乐类的，还有一点点声音，但其他几乎没有。现在就比方说，我们会去看小宇宙的数据量，就我会很认真的去看小宇宙上的评论，就因为他们的互动做得太好了。其实我们也跟各个平台也都会有聊，就觉得他们动作还蛮多的，而且有一些平台已经开始有全年的 campaign， 是想要带着做播客的人一起来做。那我觉得接下来应该是会挺有意思的吧。
0: 那我我知道你们也其实一直在关注那个硬件的发展，尤其是降噪耳机，这是技术的发展。嗯，所以你刚才也有提到，那你觉得，尤其像最近苹果出的那个 AirPods Max， 降噪耳机在最未来的这一年，它的技术的再改进跟播客之间有什么关系
1: ？我觉得当它的性价比在提高，就是当越来越多的人是买得起降噪耳机。就想都不想就说，哎，我买一个耳机，一定是降噪的话，那其实是极大的拓展了大家可以听播客的应用场景。就很多人在地铁上之前不听播客，是因为太吵了，你要把音量调的非常非常的高，你听不清楚。戴上降噪耳机之后，你是可以听清楚的。所以我觉得是是可以拓展。就我自从戴上了降噪耳机之后，我的确觉得我就离不开它了。因为很多场景我都是戴着耳机，要不听音乐，要不听播客，要不就在读屏听书
0: 。而且我觉得像苹果出的那一款新的耳机哦，我的感觉是因为现在我们虽然降噪耳机一直越做越这个越好，可是我们很多时候在选择我们要听的那个内容上面的时候，还是要回到我们的手机上面去做选择嘛，或者是回到你的呃电脑上面做选择。但是我觉得，从苹果这边所看到的发展，很有可能将来的所有的这些你的内容的选择，是耳机本身它就已经有这个功能，所以你你只要透过语音助理的互动交互的方式，所以这个寻帮你寻找内容的这件事情是在你的硬件耳机里头就可以做的事情，就慢慢慢慢你也不需要再去从你的手机上面去选择这个内容。如果到那样的一个阶段的时候，大家听播客的就就更方便了。
1: 对，我觉得其实那个各大大厂其实都已经在做了吧，特别是像硅谷的这些。其实我我之前在美国开车的时候，我几乎都是用语音在说 “Hey Siri，Play 什么什么的播客”，然后体验是非常好的，就几乎它就马上就会给你弹出来。然后我在家里的时候，因为家里边有好几个那个 Alexa 的那个它的小音箱、大的小的智能音箱，我几乎也都是去跟他们说你。早上给我放一个那个《华尔街日报》的 Tech News Brief， 其实已经在用语音在控制了，所以这是一个必然。而且特别是智能耳机这个东西，当它降噪又做得很好，它又时时刻刻待在你的耳朵上。现在可能还是它的降噪耳机塞在你耳朵里，你可能戴时间长了还是有点不舒服。但我觉得它以后肯定是会越做越感觉好像你没有戴戴东西。的感觉一样的，那它这个语音交互会变得非常的顺畅。这个就是，其实前几年硅谷就一直在说，是不是未来语音它就是一个交互的入口？我觉得这绝对是一个未来啦。那你回到国内了
0: 之后，你有用国内的这些语音助理，什么小爱同学啊、小度啊，就是你在国外的习惯？回到了国内之后，你也用国内的这些语音助理来帮你去寻找你想听的播客内容吗
1: ？我遇到了很大的障碍，就是首先障碍并不是我用他们来找播客这个事情，而是我有点担心那个隐私泄露。所以其实我家虽然有小爱同学，但是后来我就没有用的，就这是我的一个担忧。然后最近在开车的时候听播客，其实我遇到了一个很大的困扰，也是造成我听播客越来越少的一个原因，就是。在美国，如果我用 Google Map 做导航，我用 Apple Podcasts 听播客，这是我常用的配置。所以，我开到哪里，然后 Google Map 说给我一个导航的语音提示的时候 ，Apple Podcasts 其实它是会倒退到它语音提示之前的几秒的时间，这样我其实是不会漏掉任何信息的。所以我听到的依然是一个非常连贯的一个播客。但是很糟糕的是，就是到了国内我，我我觉得可能我不知道这个是 App 之间没有打通呢，还是其实是有一些问题。我今天还问了那个小宇宙的朋友呢，然后他说他去问了，在中国就是本来导航的信息就特别密集，就前方有摄像头啊，在他做语音提示的时候，播客任何一个平台并不会停下来，他还是在说，所以我很经常就漏掉了大段的信息，这个就感觉好像体验不是特别好。但是这个又是在开车的情况下，就并不是在家用的情况下，开车的这个体验听播客是没有那么好的。但家用我又担心 privacy 的问隐私的问题，所以我又没有用智能音箱，就感觉没有办法做比较了。嗯哼
0: ，有意思。我我在开车的时候，如果我要用导航，我基本上是不开播客的。知道，哎，我下次可以试试看这个他们中间是怎么互相干扰。<笑>
1: 他如果能够停下来的话，甚至他不需要倒退到就是语音播报前的几秒，我都可以接受。但他就一直在说，然后导航也一直在说，我就觉得，哎，天哪，我什么都听不了了。那我接下来问你一个，就是问你几个比较感性的问题哦。当
0: 下，呃，是谁让你获得很大的启发，以及或者是说你，你你觉得你受这个人很大的影响的？不管是你个人，或者是说你现在在从事这个播客的这个行业
1: ，其实二零二零年我启发我的人很多。我感觉好像每次我做一个访谈，对方都会给我一些启发，然后我就觉得我像一个还在不断学习的人一样，总是哎，我觉得这个又有一个启发，哎，那个又有个启发。就包括最近我们今天刚上线的采访一个摄影艺术家陈荣辉，他其实是一个蛮年轻的摄影艺术家，他当中说到说。在中国的摄影记者，通常他在挑选一个好新闻摄影作品的时候，考虑更多是社会价值、社会议题，而不是它的美感。但可能就是美感也是非常重要的。然后这个给我一个启发，就是哎，是不是音频内容其实也是这样子？我们在做播客的时候，我们通常想的是我们要传递出一个什么样的价值啊，或者一个什么样议题的信息度啊？但是不是其实听觉上的享受感觉也很重要？我们就可以有。这样子听觉上更享受的东西，它是一种播客，它不是音乐，但它也很享受，这也是很重要。它可以是像是一个艺术品一样，这也算是给我的一个启发吧。OK， 有意思。那在工作跟生活当中，你有要感谢的人吗？生活当中感谢的就是我的家人吧，<笑>感觉好像有点老生常谈，但是那的确，就我有有小孩子嘛，就如果是没有我先生，他一直在支持我。接啊送啊，照顾我的孩子啊，我觉得我现在是没有办法做生动活泼这家公司的，所以生活当中肯定很感激他。然后工作当中，我特别感激，就是现在跟我合作的伙伴，像丁教啊，还有迪卡布里辛，就两位你也都认识，我真是觉得他们特别好。我觉得有时候还蛮难，或者是特别辛苦的时候，就是互相帮助这样过来的吧。而且，如果就是大家会有去听我们反潮流俱乐部的《偷录狂魔》那一期，就会知道，哇，天啊，就是我们在一起工作还真是蛮蛮开心、蛮幸福的。我有听那一集
0: ，都可以感受得到你们就是生动活泼传媒里面的所有的人之间的那种很亲密的关系。然后我也听了你跟丁教，呃，最近一期就是在丁教回美国过圣诞节之前吧，你们录的那一集。就是我听的也很感触，因为他也是因为家人在美国，所以他必须要要回到美国去跟家人团聚过圣诞，然可能跨年。我也是，我要我要回到英国跟我的家人团聚啊。Uh, anyway， 我们希望过了农历年后，我就可以有航班能够回去吧。那最后一个问题的问题，因为你刚刚讲到你看书，你现在在看的书能不能推荐一两本给我们的听众，以及你现在在听的播客里头有哪一些是你想推荐给我们的听众听一下的
1: ？我现在同时在看的，就刚刚我有说我在看那个《那不勒斯四部曲、啊》，我挺推荐的，因为我真的觉得这是一个女性的视角，非常非常坦诚，非常非常能够。正是自己的复杂性写出来的一本书，对这个可能跟你刚刚说的那个启发也有关系。我就觉得可能这几个月就如何更加真的面对自己，我觉得这是一个就听起来非常老生常谈，但其实事实上是很难做到的一件事情。所以这本书给我的最大的触动是，它非常用像用显微镜一样照着自己的心灵，然后去写的一个小说。它里边会剖析自己的很多很多的非常细细微的情绪，然后这些情绪可能在我们自己的身上，我觉得起码是我，我会意识到这是负面的情绪，然后我就把它给埋起来了，我不会去正视我自己的情绪的。比方说，有的时候我会妒忌啊，或者我有的时候不自信啊，或者我自己有的时候怀疑自己，就迅速的我觉得这是负面情绪，我观察到了，然后我就迅速埋起来，然后接着往前走。但这一位。作者他，我觉得他是用一种非常细腻的手法去剖析，然后他同时也有很多思考在里边，就我是能够感觉到的。然后我会觉得真诚这个事情很重要，也是因为我们现在团队自己内部也会进行很多沟通，我们就一直说我们要非常真的面对自己，有些话说说破无毒，但是我觉得真的做到这一步是很难能可贵的。就包括今天晚上我跟那个迪卡普里辛老师，我们在。一起聊到这些事情，我们借用了奈飞文化手册当中的一句话说，说可能如果要真诚地对待彼此的话，你可以对彼此说，就有有什么事情你应该马上停下来，不应该去做哪些事情，你是应该立刻开始去做。有些事情你做得很好，你接着去做。然后我就问他，我说哪些事情其实是我应该停下来去做的？然后他就说了我的一个缺点。当时我听了之后，我就会觉得心被扎了一下那种感觉。但我迅速就想，我就我为什么会有这种反应？难道这不就是我没有去真诚的面对我自己吗？就他说出来，他是真诚对待我的，我也希望他真诚对待我。然后为什么说出来之后，我还是又会被扎一下？我会不会有直觉的反应，就是有点想要去为自己辩解？对他说的就是我有时候会为自己辩解，所以我的第一反应的确就是我要为自己辩解。但然后我就沉默了下来，我就感受了一下我自己不舒服的那种感觉。可能这就是，也许2021年的这个开头要 highlight 给我的。一个关键词嘛，就是对待自己要很争，然后别人也也能够接受别人很争的对待自己。可能这本小说啊、呃，以及我看的另外一本书就是《奈飞文化手册》，所以我们讨论的这个这一段话也是《奈飞文化手册》里边说的，可能就是他们 highlight 出来放在我面前的吧。所以这个也是对我的一个启发，也是我接下来会 push 自己去面对自己的一个东西。哇哦，听起来好 powerful
0: 的一部书，我也要拿来,来去
1: 找出来看一
0: 看。播客呢，有哪些是你可以推荐的
1: ？最近我听的播客是那个财新的，他们做的一系列，就早晨开车的时候会听，通勤的时候会听他们的那个十分钟的每日的新闻，然后也会听他们的调查报道集。他们应该已经出到了第二季了吧？所以那个我觉得做得非常好，因为首先他们的背后是。他们扎扎实实的调查报道，然后他们会有一些，无论是记者讲述的还原，还是现场采访的还原，我觉得制作是蛮好的，就起码是在国内有扎扎实实调查的做出来的音频的内容是做的非常好的，所以我鼓励大家都去听，当然这个是要是要是要付费的，所以也鼓励大家去买吧。
0: 嗯
1: 嗯，我也来，我也不知道他们已
0: 经出播客了，我也来去听听看。最后总结。因为我相信，我们的可能听众里面是有人也希望能够进入播客这个领域的啊，不管是自己做一档播客的节目呢，或者是说跟别人合作，你会给他们什么建议呢？一个以一个这个播客行业的老司机呵呵给到我们,我们大家什么建议
1: ？我觉得就是抓住自己的热情吧，先尝试起来。我觉得尝试起来比其他想想半天不动都要更加重要。当你开始做起来了，你肯定会发现一些问题。或者在有一些阻碍，那我们再去克服，甚至是也可以找我们这些已经开始在做播客的人，就是聊一聊啊。就现在做播客人很多嘛，大家都是这个播客圈子，大家彼此还是蛮友好的，所以基本上你找谁去问，其实都还是会愿意跟你聊的。所以我觉得先做起来，这就是我的建议。嗯 ，OK。那我们
0: 今天非常感谢徐涛，徐涛老师一个播客的老司机，给到我们的很多行业的观察，他自己的体会，然后推荐的非常好的书跟播客给我们听，然后还有给到所有想要进入这个播客领域的朋友们一个衷心的建议。那谢谢徐涛，感谢你的时间
1: 啊，多谢 Bessy， 嗯，太感谢了谢谢，感谢邀请我参加这个节目
0: ，啊，谢谢，你讲的太好了、嗯，谢谢你的分享，嗯，多谢多谢。